ouvinte do Mato Games, bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de Unity, de Starfield e também de lançamentos recentes aí que estão para esquentar o nosso fim de ano com muita gameplay. O que aconteceu com a Unity? A Unity ela é uma plataforma de desenvolvimento de games, ele é um engine de desenvolvimento de games, assim como Unreal Engine ou Source, enfim. Ela é uma plataforma feita para democratizar o acesso e talvez... É, Aumentar a velocidade de desenvolvimento de, de games para estúdios pequenos e estúdios muito grandes, né? A gente tem é, excelentes títulos que foram desenvolvidos em Unity. O que, basicamente, a empresa anunciou foi que eles vão passar a cobrar por instalação a partir do 1 de janeiro do ano que vem. Isso significa que, a partir do momento que o seu jogo se tornar popular, você vai precisar repassar uma parte do valor de cada instalação para Unity. E isso praticamente inviabiliza o desenvolvimento de jogos indie na Unity. E até mesmo pode quebrar as pernas de jogo, jogos é, de estúdios muito pequenos. Né? É, o que, que eles anunciaram foi basicamente o seguinte. Se você usa a Unity Free, a partir do momento que você atinge 200 mil instalações, você passa a pagar 20 centavos por instalação. Se você usa a Unity Pro, que você paga mensalmente uma subscription para eles lá e tal, o valor é um pouco menor, mas é a partir de quando você atinge um milhão de instalações. Mas perceba, não é um milhão de vendas, um milhão de cópias vendidas para as pessoas, é um milhão de instalações. Eles disseram depois, assim, se retratando que não seria no mesmo dispositivo, né, você instalar e reinstalar, mas sim você, por exemplo, se você tem um Xbox hoje e amanhã sai o Xbox 2 e você instala de novo aquele jogo que você já tem na biblioteca, você provavelmente vai entrar nesse fluxo de pagamentos, né, e aí... Isso gerou um backlash absurdo da indústria e também de desenvolvedores, dos players e todo mundo ficou muito puto assim com o que eles anunciaram, né? E aí, eventualmente, eles disseram assim, não, na verdade, vocês têm que ver que a gente não vai cobrar diretamente dos estúdios, a gente vai cobrar dos publicadores. Então, da Microsoft, da Sony, da Nintendo, quem tem na sua loja é que vai ter que pagar pela Unity. Perceba que nessa retratação eles não mencionam a Steam, por exemplo, eles não mencionam Epic Games, o mercado de... PC Games, como um todo, eles não, não passam ali pelo, pelo que eles falaram, né? E aí, cara, tipo, é quase que uma piada, né? Você pegar gigantes da indústria, bilionária de games, que fazem tudo pra extrair o máximo de dinheiro possível, como Microsoft, Sony e Nintendo, né? Os três maiores. Falar que eles vão começar a pagar pra ter jogos da Unity, o que vai acontecer é que os jogos da Unity não vão aparecer nas lojas deles, se esse for o caso, né? E aí depois eles retrataram de novo, dizendo desculpa pelo mal entendido, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, porque se eles anunciam que vão fazer uma parada e depois falam que isso foi um mal entendido, pelo amor de Deus, né? Mas beleza. Daí eles falaram assim, vamos revisar essa política, a gente vai ver o que fazer aí pra cobrar sem vocês ficarem bravos, né? Tipo, pra que seja sustentável, sei lá, né, eu acho que a ideia deles, na verdade, é conseguir dar mais dinheiro para acionista, mais dinheiro para quem é dono da empresa, ter payouts maiores lá pros, pros donos e tal, eu não sei qual que, é o, qual que é o lance, eu sei que isso pegou muito, muito, muito mal, né, porque se você já tem esse esquema de subscription pro, pra versão Pro, você já tá tendo uma fonte de renda para poder desenvolver o seu a sua plataforma, né, e aí você colocar isso é uma grande barreira para quem não tem grana para desenvolver, basicamente. E quem tem muita grana, estúdios gigantes aí, eles todos têm o seu próprio engine, né, então não tem motivo de você colocar uma política como essa que vai simplesmente ter menos gente desenvolvendo a sua plataforma. Hoje, desenvolvedores estão migrando da Unity para outros engines, né, eles estão, inclusive, tipo assim, cara, 
é, é, um deles, né, o, o estúdio que desenvolveu o Coach of the Lamb, ele tweetou um negócio que a gente não sabe se é meme ou não, mas dizendo o seguinte, que eles vão deletar o jogo em 1 de janeiro de 2024. Então, se você quer ter o jogo, você tem que comprar ele até antes dessa data, porque a partir dali eles não querem mais saber de Unity. Eles vão, tipo assim, postergar o desenvolvimento do, das outras coisas deles para poder desenvolver tudo em um outro motor. Então, assim, uma lambança sem tamanho. Tá. Vamos aguardar aí, vou trazer aí mais atualizações conforme essa história for se desenrolando aqui no Mato Games, beleza? Agora falando de Starfield, eu estou com 12 horas de gameplay e eu trouxe aqui pra vocês, eu quero trazer na verdade, as minhas primeiras impressões, né? Quais as coisas que você pode esperar quando você for jogar esse jogo, é, do que ele se trata, se ele é o jogo pra você ou não. Acho que esse podcast aqui ele vai te dar a ideia de se você... Deve testar ou não esse jogo, se você deve investir o seu tempo nisso ou não. Acho que é isso que... Esse é meu propósito aqui com isso, tá? É... O que, que eu fiz até agora foram algumas missões principais. Avancei um pouco na história, peguei algumas coisas importantes ali de... Coisas que você pega, não quero dar muito spoiler aqui não. É... E eu fiz algumas missões secundárias também, algumas sem querer, algumas por querer, mas enfim. E uma coisa que eu fiz também foi simplesmente sair explorando um pouco de... Alguns planetas ali, só andando pra ver o que acontece, bicho que aparece e tudo mais... E é aqui que eu quero falar pra vocês como que é o jogo, né? Como que funciona essa história de planetas, enfim, né? E acho que uma das maiores críticas ao jogo é justamente sobre isso, tá? Então, pra dizer assim, o Starfield ele é composto por alguns sistemas solares e você pode viajar entre esses sistemas solares, são todos, assim, relativamente parecidos com a Terra, ou melhor, com o sistema solar que a gente vive, né? O nosso sistema solar, mas... São meio que réplicas, assim, alguns sóis são azuis e, e tem coisas muito doidas acontecendo, a atmosfera muda, a gravidade muda e a vegetação, enfim. É, e é louco porque, tipo assim, todos eles, eles se comportam mais ou menos como o nosso, né? Eles têm um movimento relativo ao Sol e isso é computado pelo jogo a todos os instantes. Então, a todos os instantes você sabe como que tá a rotação daquele planeta específico em relação ao Sol para saber se vai estar tá fazendo Sol ou não, para saber quanto tempo que vai passar respectivo ao, ao planeta origem, né, onde você começa ali o jogo e tal, e isso eu achei muito doido, muito, muito doido, né, mas ao mesmo tempo isso dá um, um pouquinho de problema de performance, a gente vai falar sobre performance daqui a pouco, tá, é, e como que funciona então, tipo, essa interação entre planetas, como é que você viaja de um para outro, e aqui eu acho que foi uma decisão de design mesmo que eles tiveram que fazer, porque um jogo desse tamanho, com mil planetas para você explorar, você vai ter que fazer algumas restrições, né, e não, não tem jeito, e eu acho que aqui eles pecaram um pouquinho nessa loucura de colocar tanto planeta assim pra dizer que é um jogo virtualmente infinito que você vai jogar pro resto da sua vida, o que eu, pessoalmente, acho que provavelmente é o caso. Mas o que acontece é o seguinte, então, vamos lá. Você tá num planeta, pra você viajar até um outro planeta, o que, que você tem que fazer? Você tem que apertar Start, falar assim, beleza, eu quero, então, viajar pra tal planeta, set course. E aí você tem a opção de ir a pé até a sua nave e decolar com a sua nave, e daí a partir desse momento você vai estar tá já na órbita daquele planeta que você está saindo, tá? Então essa é uma opção. A outra opção é apertar Start no mapa e falar assim, eu quero setar um curso até tal planeta. E daí ele vai falar Travel, e daí do nada você nem chegou na sua nave, você nem viu a sua nave decolando, você já está na órbita daquele planeta que você está indo. Uma outra opção que você tem, se você já visitou o lugar que você está indo, é simplesmente você já aterrissar e já aparecer no, no beco da, daquele lugar. Você não passa por nada, você não passa pelo espaço, você não passa por nada, né? Então, assim, perceba que já é um pouco confuso as múltiplas formas que você tem de ir do ponto A para o ponto B. Eu achei isso meio, meio chato, meio bizarro, assim, 
porque quebra um pouco o fluxo, né? Até eu entender que era possível fazer um fast travel de um planeta até outro, cara, eu tava, tipo assim, indo até minha nave, daí decolando, daí depois de decolar, eu precisava acertar o curso, daí eu mudava, e, e nisso, sim, você vai apertando start, você vai carregando várias telas, e isso, tipo assim, quebra bastante a sua imersão no jogo, tá? Então, acho que esse é o principal ponto, assim, que eu achei um pouco... Uma falha mesmo de conceito do design, da decisão que eles tiveram que fazer para tornar esse jogo possível, né? Uma coisa que a gente observa num jogo como No Man's Sky, por exemplo, é você simplesmente entrar na tua nave, sair da tua nave, decolar e você já tá no outro planeta, tipo assim, de uma forma bem... É, é, sem, sem quebras, né? Outer Wilds faz isso também, você entra na tua nave, você tem que pousar e tem toda a mecânica de você voar com a nave, que é muito doido assim, né? Nessa questão de viagem espacial, digamos. E no Starfield não tem isso, você não tem esse conceito de decolar você mesmo, você não tem esse conceito de aterrissar você mesmo, ter que ter o freio ali pra poder garantir que você não vai quebrar nada. Tipo, tudo isso, cara, não existe, tá? Não tem que fazer gestão também de combustível do, da nave, que era uma coisa que eu tava esperando, pelo que eles tinham dito, né? Tipo, o que eles colocam, na verdade, é uma restrição, assim. Tipo, ah, eu não posso... E pra, essa, pra esse sistema solar aqui, porque ele é muito longe, eu tenho que fazer um jump primeiro pra esse sistema, pra depois ir pra esse. E daí, se você não visitou, você vai ter que fazer alguma coisa ali no espaço, né? Mas beleza, tirando a parte chata, tirando essa parte confusa, que é a você viajar do ponto A até o ponto B, tem algumas coisas que acontecem no espaço, e eles colocaram uma mecânica de arcade, assim, de tiroteio de nave, assim, que eu achei muito legal... Que basicamente é o seguinte, às vezes você vai para a órbita do planeta que você está indo, ou você tem que ir para uma estação espacial, que é um negócio que não fica em planeta nenhum, fica lá no, no espaço decolando, você tem que ir até lá, e você tem que basicamente ir navegando com a sua nave até muito perto para você fazer um dock. Você tem essa mecânica né, de você tipo se acoplar naquela nave ou naquela é, é, superfície que você quer entrar, digamos assim, e, e aí você tem que se controlar, e isso eu achei legal, a mecânica massa de você tipo, pensar que você realmente está no espaço e que isso te dá mais a dimensão do, do, do jogo, né? do universo, ou melhor, do, de todos os sistemas solares que tem ali no, no, no Starfield, né? E uma outra coisa que pode acontecer às vezes é você começar uma trocação de nave espacial. Isso é muito legal também, né? Você tem ali uma questão de gestão de energia que você vai dedicar para sua nave, então você quer, tipo, você tira um pouco da energia do motor para colocar um pouco mais de energia para os teus mísseis, ou você tira toda a energia de míssel e tira toda a energia de, é, do seu motor para você fazer pouco barulho e você fazer meio que um stealth, assim, que você não quer, tipo, ter a trocação com três naves ao mesmo tempo, que você tem uma chance muito grande de morrer, né? E, no geral, é legal, é muito legal essa, tipo, essa trocaçãozinha que tem, assim, nesse, nesse esqueminha Star Wars, assim, sabe? Essa parte do filme do Star Wars que a gente pensa de, de sei lá, você atirar numa outra nave, ver a explosão e tal. Tudo isso é muito legal. Depois que você mata uma nave, digamos assim, você pode lutear ela. Tem algumas missões que você, tipo assim, explode uma nave, mas ainda assim você não mata as pessoas que estão lá dentro. Você pode se acoplar naquele destroço que fica, tipo, o compartimento das pessoas e ir lá trocar uma ideia com eles. Então, tipo, tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu, pessoalmente, ainda não vi tudo que dá pra ver. É, uma outra parada que acontece também no, no jogo, que eu achei muito interessante, é o seguinte. Lembra que eu falei que eles têm que calcular a rotação de cada planeta em cada sistema solar, respectivo àquele sol, para calcular o tempo e tal? Uma outra coisa que acontece é o seguinte, se você larga um item em algum planeta, em algum momento, ou se você deixa de lutear uma nave que você explodiu em algum momento, cara, depois que você voltar, ela ainda vai estar tá lá, a trajetória 
daqueles destroços ainda continuou sendo calculada para saber, tipo assim, exatamente, ou, ou melhor, mais ou menos aonde que aquele destroço precisa estar depois de tanto tempo que você passou fora. Isso eu achei muito doido, tipo assim, você dropa um, uma laranja aqui no chão, você vai ver essa laranja depois. Assim, não que eles vão fazer a mecânica também de decomposição da laranja, que daí eu achei, acho que seria um negócio, assim, muito absurdo. Mas, vamos, sei lá, um objeto inanimado que você dropa no chão, ele vai estar ali se ninguém mexeu, se, se nada aconteceu com aquele objeto, né? E isso é muito massa. Tipo, é um negócio que torna, assim, o jogo, pra mim, mais único, né? Uma coisa que realmente vai fazer com que você pense mais sobre as tuas ações, basicamente. Porque... Da mesma forma que você pode jogar uma laranja no chão, você pode decidir roubar uma coisa de alguém, né? E isso pode ter consequências. Eu, sem querer roubar o um negócio de um médico, apertei A onde eu não podia apertar, e veio a polícia pra me prender, e eu fui preso. E eu tive que sofrer as consequências de ser preso no jogo. E isso é uma coisa muito doida. Então, tome cuidado, não sai roubando as coisas. Tem aí um, um macete pra você conseguir roubar as paradas sem as pessoas... É, te prenderem, mas isso eu vou deixar aí pro, pros memes e pra você dar uma, uma pesquisada também no YouTube depois, tá? É, mas é engraçado, é bem engraçado o jeito que isso acontece. É, um outro aspecto do jogo que eu acho que seria bem interessante de falar de como ele é, é sobre o tiroteio, a trocação ali é, quando você não tá na tua nave. Basicamente você tem algumas armas que você pode usar, você tem pistola, você tem metralhadora, você tem rifle, você tem sniper, cara, tipo assim, tem uma série de coisas que você pode usar, e aí você vai coletando ali, tipo, as, as balas que você precisa pra conseguir atirar, e você tem que fazer uma gestão disso, as balas não são infinitas, tá, é, e cara, é muito massa, tipo assim, a trocação em si, ela é muito, muito, muito satisfatória, Pra primeira versão do jogo, né, tipo, que foi a versão de lançamento, eu achei que eles, tipo assim, realmente conseguiram cumprir com isso. E como isso é uma parte fundamental do jogo, eu tava esperando, tipo, o mínimo. E eles, pra mim, superaram o mínimo. É, tipo, extremamente satisfatória a trocação, você não morre por besteira também, mas se você não tiver atento, se você não fizer um estreio, se você não se esconder, você vai morrer, né. E isso tudo, tipo, torna, eu acho que muito gostoso de jogar, assim, né. Quando você tem trocação, tipo, é muito bom, né. E você tem o lance de você mudar de terceira pessoa pra primeira pessoa. E eu gosto muito de explorar em terceira pessoa, mas atirar de primeira pessoa. Que é muito mais fácil, né, a precisão ali de, só, de você só ter a arma ocupando a sua visão, acho que é, pra mim, pelo menos, é mais, mais gostoso, né, e tanto no mouse com o teclado quanto no controle, os dois funcionam muito bem, tá, eu acho que, tipo, é muito divertido, realmente, tipo, eu, eu fico procurando missões onde eu vou precisar atirar nos outros sem ter grandes consequências, assim, né, porque se você matar inocente, você também pode ir preso, as pessoas ficam bravas com você, tipo, tem consequência pra tudo que você faz, né, é, e, tipo assim, eu acho que, no geral, você tem também a mecânica de ter pouca gravidade, você pode dar um pulo gigantesco e ir atirando de cima pra baixo do cara, tipo, isso é muito massa, é muito, muito massa, tá? É, uma outra, um outro aspecto do jogo que eu acho importante ressaltar é que é um RPG, você tem uma árvore de skills pra você ir é, upando ao longo do tempo, né, você vai ganhando níveis e daí com esses níveis você tem skill points, você gasta esses skill points em algumas coisas, mas eu achei, tipo assim, uma estrutura bem... É, horizontal, você não tem assim essa questão de uma árvore de escolhas, né? Você tem muito mais assim algumas decisões que você pode tomar de coisas que você quer ser melhor. E eu honestamente tipo me interessei por duas das seis opções que você tem, né? Mas assim é possível, 
é relativamente simples e eu achei bom o suficiente, tá? Você vai ficar um pouco melhor de atirar de pistola, você fica, vai ficar um pouco melhor no seu físico, você vai ficar um pouco melhor pra fazer crafting, mas tipo, tudo isso, sei lá, é uma área que eu ainda não explorei tanto, tá? Do que eu sei de crafting, você consegue criar uma nave customizada, você consegue criar uma base pra você, uma casinha pra você, e pra isso você precisa é, conquistar materiais, assim, dos diversos planetas, os materiais da tabela periódica e compostos, assim, também, né? É, só que eu acho que tem mais coisa que eu ainda não descobri, tá? E eu não quero descobrir, eu não quero ir atrás de spoiler, mas saiba que existe a parte de crafting, existe uma coisa sobre pesquisa no jogo, que você tem também, tipo, matéria orgânica pra capturar, tipo, animal morto, animal alienígena mesmo, tá? Não é, tipo, sei lá, um, um boi. Você mata, é tipo, literalmente um bichão, um monstrão, assim. É, e você pode fazer, tipo, pesquisa e, sei lá, eu não sei o que você faz com a pesquisa ainda, mas é uma coisa que, no geral, Starfield faz isso com você. Ele te mostra as coisas de uma maneira bem lenta. Ele vai te mostrando as coisas aos poucos, né? E uma coisa que saiu na internet, tipo assim, ah, o jogo fica bom depois de 12 horas. Tipo, de verdade, eu não acho que eu teria ficado 12 horas jogando um jogo se ele não fosse bom desde o começo. Mas, realmente, eu acho que vira uma chave depois que você completa um certo número de missões e depois que você pega o jeitinho de como que as coisas funcionam, né? Isso eu acho que eles poderiam, poderiam ter feito melhor, mas pra mim, tipo, depois que você pega esse jeito, cara, tipo, eu não quero largar mais. Todo dia eu quero jogar pelo menos um pouco, fazer uma missãozinha aqui, dar uma explorada ali, tipo, isso é muito massa. Tipo assim, realmente, eu falei, eu, eu fiz uma previsão antes do jogo sair, que ele seria o jogo do ano. Pra mim... Em 2023, dos jogos que lançaram esse ano, esse sim já foi o jogo do ano. E eu não cheguei nem perto da metade dele, tá? E eu acho que ele é um jogo que tem todo o potencial pra entregar DLCs e conteúdos adicionais, mods e coisas que a gente vai ver por anos e anos e anos na sequência, né? Uma coisa que eu acho que eles vão levar pra um outro patamar do que foi Skyrim. Eu, tipo, de verdade espero isso, porque eles já estão dizendo desde antes do jogo lançar que eles vão ter um suporte pra mod, tipo, nativo... E eu acho que se eles convidam a comunidade pra participar e criar coisas, eu acho que o, o céu é o limite, sabe? Mesmo na questão de você, tipo, customizar e criar suas próprias naves. Tipo, já apareceu galera fazendo a Tardes do Doctor Who, já apareceu a galera fazendo, tipo assim, naves de outros universos, assim, espaciais. Então, cara, é realmente uma doideira, uma doideira o que dá pra fazer com esse jogo. Eu comentei que eu ia falar sobre performance, e esse aqui eu não quero me estender muito, tipo assim, eles anunciaram que ia lançar com 30 FPS e realmente tá travado em 30 FPS, tanto pro Series X quanto pro Series S, e de verdade, eu joguei no Series X e cara, tipo, 30 FPS é um negócio que parece bizarro no mundo do 60 FPS é o mínimo, só que é extremamente jogável, mesmo em 4K... Cara, eu achei que ia ter aquela coisa de ficar com um pouco de enjoo, sabe, de virar a câmera muito rápido e tal, e de verdade... Ter 30 FPS consistente é muito, muito, muito bom. E eu acho que eu prefiro isso do que umas quedas de frame rate tipo, absurdas, assim, e ter a coisa super que dá a impressão que ele só perde performance do nada, sabe? No meu PC, na minha configuração atual, com uma 3070, eu tô conseguindo 60 FPS quase que em todos os lugares. Tem lugar que chega, tipo, mais de 100, mas no geral ele tá bem sólido no 60. Pra eu streamar e jogar ao mesmo tempo que eu tô fazendo os streams aí de domingo. É, aí ele não chega a tudo isso, tipo assim, ele fica 60 alto, e aí em algumas regiões ele cai pra tipo 30, tá ligado? Mas 20 até. É, só que, sei lá, no geral a performance é boa, a galera tá reclamando muito de performance no PC, mas eu acho que tipo, se você respeitar pelo menos os mínimos que eles colocam lá, eu acho que é super, super, super jogável, super bom. 
né? Só que assim, existem algumas variações do cenário, você observa stutters e pop-ins, sabe? Tipo, eu não sei se é pop-in que fala, ou pop-up, não sei, enfim. Mas quando, tipo, do nada brota uma pedra onde não tinha, tá ligado? Tipo, isso acontece no PC sim, tá? E eu achei, eu achei que aconteceu mais no computador do que no Series S, X. E tipo assim, de verdade, eu acho que meu computador tem um spec melhor do que meu videogame. E mesmo assim, tipo, é bizarro que no computador acontece mais do que no videogame, né? Tipo, enfim. Mas é isso. Com relação aos gráficos, tirando isso, landscape, interiores e tudo mais, é tipo, é um absurdo. É, eu acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Ele tá, tipo assim, pau a pau com Cyberpunk 2077, mas eu acho que pra alguns visuais, assim, tipo, no longe, ele ganha. E eu acho que os interiores do Starfield, eles são muito vastos, muito diversos, e eles, tipo, realmente parecem vividos, sabe? É uma experiência, tipo, muito, muito interessante, velho, de você simplesmente andar... E ver como que tá o interior de um lugar ali que tem uns pesos que a galera tava treinando, ou sei lá, coisas desse tipo, sabe? Então, eu acho que não tem nada mais que eu possa dizer aqui, a não ser pra você experimentar e jogar um pouco. Pra você ver o quão lindo é esse jogo. Tipo, independente, sei lá, cara, se você gosta até de, de coisas no espaço e tal, pula as partes de cutscene, evita a trocação no espaço e, cara, simplesmente joga o jogo pelo que ele é, porque você já vai se divertir um monte, tá? É, com relação às missões em si, eu achei que, tipo, as missões principais, elas são bastante cativantes, tem uma lore bem interessante, assim, no jogo como um todo, as missões secundárias, elas são boas, mas ao mesmo tempo, tipo assim, elas podem ser, às vezes, mornas, tá ligado? Elas podem ser, tipo, meio nada a ver, você tem que ir lá buscar um negócio, fazer um negócio que você não tem o menor interesse, a pessoa já sai te pedindo, tipo, um favor do nada, tá ligado? Mas, no geral, tipo assim, é tudo muito bom. E um, uma das pedras que eles se apoiam muito, mas, sei lá, tipo... A fundação pra você fazer isso, né? Pra, pra lore acontecer do jogo, são principalmente expressões faciais e no, na mecânica de persuasão, né? Você, tipo, sempre vai ter alguém olhando direto pra você pra poder, tipo, te dizer o que tá acontecendo, ter uma conversa com você. E, tipo, muita gente criticou as expressões faciais, o quão bom era, tipo, o lip-sync, assim, dos, dos personagens, né, dos, dos modelinhos ali do, do virtual, porque eles estavam falando. Mas eu, honestamente, cara, achei a dublagem muito boa. Tô jogando em inglês, no caso, né? Mas, enfim, a dublagem pro, pro modelo virtual ali. É, eu acho que as expressões faciais, elas não são, tipo assim, estado da arte, um negócio que você fica, caraca, velho, parece que foi filmado. Mas, ao mesmo tempo, não é ruim, sabe? Tipo, é um negócio bem tranquilo. E a paradinha de você ter que persuadir o personagem, tipo, demora um pouquinho pra você pegar, mas basicamente você tem ali uma questão de pontuação de agressividade, e aí tem momentos que você ser mais agressivo pode conseguir o que você precisa ou não, mas é muito doido, cara, porque daí dependendo de como você é, interage na persuasão, você pode evitar de gastar um dinheiro, você pode evitar de ter um conflito, você pode optar no diálogo por atacar aquele personagem e começar a trocação, e, e ter alguém ali que morre e tal, então... Tipo, tudo isso eu acho que compõe, assim, um jogo muito completo. Cara, tipo, eu vi uma review do IGN quando lançou de 7 10. Pra mim ela não foi muito justa, porque eu acho que esse jogo ele toca em muitos pontos e ele executa muitas coisas muito bem. E eu realmente acho que vale muito a pena você dar uma chance pro Starfield, porque eu acho que você tem a plena capacidade de se imergir ou ficar imerso num jogo absurdamente incrível, tá, é, tipo assim, o hype que eu tava, ele simplesmente se pagou, ele não é um jogo perfeito, ele tá longe de ser isso, e eu 
pontuei aqui algumas das coisas que eu não gostei muito é, do que eu vi até agora, mas eu com certeza tô, tipo assim, empolgadíssimo pra ver o que mais que o Starfield pode me oferecer, tá? Então, se esse é um, é um tema que minimamente te interessa, vale muito a pena conferir esse super recente lançamento aí na plataforma do Xbox e do PC, tá? Você também consegue jogar ele pela nuvem, isso é muito doido. Tipo assim, você não, é, não tem um Xbox, você não tem um PC bom pra jogar, você ainda pode assinar o, o serviço do Game Pass e jogar streamando pra sua, pro seu navegador do Chrome aí, você só precisa de um controle, basicamente, né? Controle Bluetooth. É, algumas pessoas têm reportado que o serviço tá demorando pra carregar, assim, streamando da nuvem, mas eu já joguei alguns jogos streamando da nuvem, o, o Jedi Fallen Order, eu joguei, tipo assim, umas 10 horas dele, tudo streamando pela nuvem, porque eu não tava com o videogame perto, e funcionou super bem. Então, eu imagino que vale a pena você pelo menos tentar, eu acho que no primeiro mês vale, sei lá, 5 reais pra você testar o Game Pass, então, pode ser uma saída, se você não tem nenhum desses dessas formas de jogar, ainda é uma forma de você acessar o Starfield, e por falar em lançamento e formas de jogar e tudo mais, vamos falar de mais coisas que saíram ou tão pra sair nesses períodos de agora. É, um título que fez muito barulho na internet, a galera tá, tipo, gostando absurdos, é o Baldur's Gate 3. É uma sequência de um IP que basicamente é um Dungeons and Dragons virtual que tem ações e consequências, uma lore bem construída. É como se você pudesse jogar D&D sem ter um mestre, sem ter uma galera que você precisa se encontrar ali com um horário pra acabar, né? Um, um Dungeons and Dragons pra você, tipo, ficar sentado no seu sofá pra sempre, né? E a galera falou muito, muito bem, né? Eu acho que é um outro, uma outra forma de RPG. Não é pra mim, eu não tenho o menor interesse de testar, mas muita gente tá falando muito bem, tipo, geral tá dizendo, tipo, esse é o jogo do ano e tal. Então pode ser que ele concorra aí fortemente com Starfield, eu tava prevendo que só seria Zelda, né, o, o concorrente, mas talvez Baldur's Gate possa, possa chegar ali e talvez até desbancar o, os dois pra levar o título, mas não sei. Eu acho que se você tem esse interesse nesse tipo de jogo específico, vale muito a pena você conferir. E eu tenho certeza que se você tem esse interesse, você pelo menos já ouviu falar, tá? Então vai atrás. Hoje lançou Lies of P, eu já falei desse jogo aqui também no Mato Games, mas basicamente eu tinha jogado a demo só, e eu acho que tipo, os primeiros 30 minutos ali do jogo, eles estão melhores do que estavam antes, tá mais bem indicado as coisas, e no geral a mecânica tá um pouquinho mais polida, tá? Então é um Souls-like, e eu acho que vale a pena você conferir se você tiver interesse por esse gênero. Um outro lançamento que também apareceu hoje aí na loja foi Party Animals, ele tá disponível para PC e para Xbox, eu não sei se ele tá disponível para as outras plataformas, tem que dar uma conferida, vou avisar vocês no comentário se tiver, mas basicamente é um, sei lá, um multiplayerzinho de, de, de jogar no sofá, que vai lembrar muito ali um Fall Guys da vida, e eu acho que vai ser muito engraçadinho de jogar. Não joguei ainda, mas é uma ótima recomendação se você tá procurando por alguma coisa para jogar com a galera, tá? Um outro jogo que vai ser lançado no dia 21 de setembro é Payday 3. Ele é um jogo de tiro, basicamente você tem que fazer ali é, é, um, um assalto a um, a um lugar, ou você tem que defender de um assalto, então é trocação pra cima e pra baixo. First Person Shooter, é, parece ser muito divertido. É, dia 26 de setembro vai lançar a DLC do Cyberpunk, o Phantom Liberty. Todo mundo que revisou isso tá dizendo que, tipo assim, é uma DLC do caceta e que tipo, vai ser talvez uma das melhores DLCs de todos os tempos. A CD Projekt Red, né, quem desenvolveu o Cyberpunk, é muito, muito reconhecida pelas DLCs do Witcher 3, tanto Blood and Wine quanto a outra, que eu esqueci o nome, é, e dizem que a Phantom Liberty tá, tipo assim, nos níveis ou talvez até melhor do que Blood and Wine, vamos ver como que se, se dá essa, essa promessa aí, né. 
Porque Cyberpunk prometeu muito e entregou nada quando foi lançado. Mas assim, o jogo já tá no estado que, tipo assim, ele tá completamente diferente. Ele já tá, pra mim, top 5 jogos da vida com certeza absoluta, né? E por falar em Cyberpunk, no dia 20 de setembro também... Ou dia 21 de setembro, agora eu não sei. Um dos dois. Vai lançar o update do Cyberpunk pra versão 2.0. Isso já vai trazer uma série de outras mecânicas. Vai ter uma forma de você progredir com o seu Relic na sua árvore de habilidades. Você vai poder ter é, perseguição policial. Você... Enfim, uma série de coisas que vai trazer talvez uma nova experiência pro jogo. E vale aí uma nova playthrough. Ou se você nunca jogou, vale a pena você jogar. Porque, meu Deus do céu, esse jogo é muito bom. <risos> Sério mesmo. Dia 10 de outubro lança Forza Motorsport para Xbox e pra PC. É uma nova lançamento aí da franquia Forza. E essa é aquela de, de corridas assim que não, não tem a ver muito com mundo aberto, exploração e tal. Aquela coisa divertida do, do Forza Horizon. Mas ainda assim ele não é um simulador de carro duro, né? Eu acho que ele é um quase que um meio termo ali, muito próximo do Gran Turismo. E, cara, parece que tá muito bom. Ele vai lançar com 60 é, frames por segundo travada no Series S. Então, tipo assim... Se tem uma coisa que esse videogame não tá fazendo é segurar a geração pra trás, tá? Eu, eu, eu acho que, tipo, isso é só uma coisa de não ter recursos o suficiente pra você otimizar os jogos quando eles lançam, porque da mesma forma que o Forza tá travado em 60, o Starfield conseguiu ficar em 30 tanto no X quanto no S. Então, tipo assim, Series S é o videogame dessa geração, sério mesmo. É o melhor custo-benefício do mercado, não posso recomendar mais. Se você não tem como jogar e você tá procurando seu primeiro console, Series S na veia, véi. Na moral. Mas para os fãs de Playstation tem uma ótima notícia que todo mundo tá sabendo, que dia 20 de outubro, mês que vem, daqui exatamente um mês de quando eu tô gravando esse podcast, vai sair o Spider-Man 2, e ele é uma nova versão da franquia aí, que já conquistou o coração de muita gente, e cara, das reviews que eu vi, uma galera tem falado que é tipo o melhor jogo de super-herói de todos os tempos, tá? Então, tipo assim... Já existiu o Spider-Man 1, né, o da Insomniac lá do Playstation 4. Eu imagino que o 2 tá, vai estar tá absurdo, porque ele junta os personagens do Miles Morales com o do Spider-Man original, né, o Peter Parker. Você pode ficar jogando com os dois de uma forma bem fluida, assim. Mas é basicamente isso que se sabe até agora, né, tipo, além dos trailers e tal, das coisas que já saíram. É, dia 20 de outubro a gente vai ver se é tudo isso mesmo que os caras estão prometendo, né. Espero que eu consiga jogar esse jogo em breve. Infelizmente não tenho um Playstation na minha disposição, mas assim que eu tiver, eu vou conferir com certeza, <risos> beleza? E o Mato Games de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, e se você gostou bastante, fico muito feliz. Um beijo!